0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海
1: 。大
2: 家好，我是小娜，我在台南
1: 。今天我们继续来读第二星第二卷第一部，然后我们上一次读到了第一章啊童年，然后今天我们继续来读第二章少女啊，它其实就是英文翻译，它写的是 girl，、嗯、然后呢它，但是它主要内容其实讲的是青春期，春
0: 期嗯,嗯，很重要的一个时期，对。对上一卷童年，它基本上。是探讨的是青春期之前的那个呃状态嘛、嗯？对。但是，嗯，对于青，嗯，对作者来讲，青春期对于女性来讲是非常特殊的一个时期，它就相当于是一个从童年到女人、嗯、这个身份要转变的一个呃很重要的一个接受的时期。他会讲到呃这些呃嗯女性吧。在这个时期，会通过怎么样的
2: 方式来处理这个困境？然后我是觉得他里面在在描述这个青春期里面所经历的一些东西，还是一些什么？至少跟我的处境或者是想法，其实就是差别比较大的。就是他在青春期里面他面对的那些东西，我觉得跟我们独生子女子所面对的那个差别的。所以你们没有，我觉得可能还是时代吧，因为时代背景不太一样吧
0: 。是我我也是这样子感觉，所以我觉得读这一部分的话，我读起来的共鸣没有那么强。对，因为他这个的预设前提，前提可能是他所处的时代和环境，嗯，他会预设一个，就是说女性在这个时期，嗯，由之前做女孩的时候，那个时候她并没有那么强烈的觉得。自己将成为一个客体，自己将会成为一个呃，其实就是一个物质性的男性的一个肉肉欲的对象。但是在这个时期过后，她就会成为一个女人嘛，然后她就不得不去接受这种命运。所以说，在这个青春期的这个转变时是一个
1: 意识到自己的被动，对
0: 她意识到自己的被动性之后，她会采取各种各样的方式，嗯、呃，比如说有些女性她就会。嗯，小的时候是撒娇，然后嗯、呃，随着年龄正长大，他不撒娇，但是等到他觉得他要成为一个女性，需要他的主要工作是要去征服一个男性，获得一个男性的之后，他又把这种嗯特质又发挥出来了，就是都是以有些是以取悦男性这种道路上走嘛，嗯，因为在他看来，似乎在那个年代。女性的出路就是婚姻啊，所以说她整个在探讨的时候都是在想讲这个女性是怎么去接受这个命运，所以在青春期会做出一些嗯有有反我们认识的一些事情，比如说盗窃呀之类的。可能我们现在的年代和我们所处于的这个社会主义国家，啊、嗯呃，让我们并没有觉得就是说我们在成年之后第一首要是找一个老公，对对对嫁人。我们还可以去追求我们的事业，所以我们在这个时期不会出现如此多的
2: 叛逆的现象。嗯、我也觉得好像就是家庭那一面，就是至少说我们自己的家庭不会对女生的教育，就是说你就是应该要嫁给要去嫁人的，是你人生的这样的一个目的。我们的我觉得我们受的教育从小还是说。就是女人能挺半边天嘛？你以后还是要有自己的事业啊，是独立的女性啊，就是不是依附于男性这个观点上的教育的基础。我我的感受跟你们不一样
1: ，<笑>我的一个整个的一个对这一章的一个理解就是啊、呃，让我想起很像是西部世界的感觉，就是说就像西部世界里面那些人造人，然后就是忽然意识到了自己作为玩物的这种命运。的那种感受，我觉得就挺像是这种感觉的。就他倒也不是说一定是只有在那种女性必然要去嫁做人妇的那样子的一个时代背景下才有意义。其实他也就是意识到自己作为这样一个他者的身份嘛，嗯、以及他在尤其是因为青青少年时期，就是也是一个嗯对于性的一个。呃，初次的这样的一个一个觉醒，当然他专门后面一张是讲性的这个启蒙，就是说作为性的这个方面的话，女性尤其是，就是处于一个非常被动的状态的，所以她就是很深刻的体会到了自己的这样子一种一种被动性，所以这是整个的我理解的第二章的这样的一个一一个一个线吧，一个线索。然后在我说很有共鸣的一些点的话，我第一个非常非常有共鸣的点就是它里面有讲到说。嗯，当那个一群女孩子，尤其是青春期的女孩子，欢欢喜喜的，然后结伴去过马路，对吧？或走街串巷的时候，就会马上会成为一种观看的对象。如果他们大声唱歌、说话，或者甚至就吃个苹果，都会被认为是一种，啊、呃，它英文里面就是 provocation， 就是说，就是一种，你可以把理解为挑衅，但也可以把理解为挑逗。总之就是，就是我觉得这个点其实在今天也是一样的呀。就是当一个一些，尤其是一群女孩子或者一个女孩子吧，她表现的无忧无虑的时候，尤其是当她在这种啊、呃、青春期的时候，如果她表现的无忧无虑，她就会被认为是没有教养。我觉得难道不是今天也是这样吗？对吧？我觉得在很多场合，就是说男生的话，就是社会对于男生的这种行为举止其实是没有这样的一些。潜在的这种约束的，但是对于女性的话，其实就有很多，而且她还会以这样的说辞，就是说这是对了，这是为你好，就有点那种嗯嗯，叫、嗯、什受受害者污名化的感觉，对受害者污名化嘛，就是说你你最好不要表现的这么轻浮，是吧？那你你如果这样的话，你就会别被,被别人认为你是很随便的人，就是我觉得背后有点这这么个意思，但其实女孩子在这个阶段。对吧？我想要唱唱跳跳，我想要无拘无束，难道不是我一种天性的体现吗？对吧？然而这种天性就会马上，因为他们已经到了一个快性成熟的一个阶段，所以这种天性马上就会会理解为带上一些一些性的色彩，或者说至少被被这种男权社会的就会认为哦，就是那么好像是一种一种挑逗似的啊、哦。所以我就这这是我就读这章的时候，就是第一个特别有。体会
0: 的点，对于你这种说法，我还是我也是比较认可的。就是说，嗯，确实是，如果是一群女孩子，呃，嬉笑嘻嘻嘻嘻哈哈的过去啊，嗯，那那至少在我们那代，嗯，我觉得我我受的教育倒没有这方面的这种说法，就是说一定要出去，行为举止是必须要做的什么样。但是反正从各种文学作品、嗯、或者是那个，嗯。影视作品里，还是说希望你的举止比较淑女嘛，是吧？那时候我们用的那个词儿是，对，比较淑女化一点。嗯，但是我觉得，在我的实际体验中，我觉得还好啊。十几岁的时候，像我们也是高中嘛，我们不是也是嘻嘻哈哈的，经常到处走嘛。
2: <笑>对，然后有人就在背后就这么觉得。<笑>对，就就
0: 觉得我们对不是什么太有教养的人是吧
2: ？当时我们
1: 可以说还是自我比较强的，嗯、对这种类型，所以我们没有特别去在意别人的眼光什么的。但是你要是说真的客观来看的话，反正我我我是感觉现在的社会还是会有那么一点这这这种倾向的吧，对吧？是，尤其是在你想想今，今就是这些年，每次我们说到一些。嗯，就是还是会有一些呃指责女性在公共场合什么举止举止好像不是非常得体的这种言论嘛。就之前有一个有有一个一个女女女的在地铁的地方是蹲着，对，在地铁地方蹲着，然后就就被认为就特别不得体呀，怎么的，就是就被别人评论嘛，这样拍照然后评论。啊、uh, ，所以就是像类似这种这种行为
0: ，反正实际不知道啊。但是从那种影视作品来看、啊，或者是一些书籍来看，就是说，比如说像英国、法国这样子老牌的资本主义国家，他们有贵族的那个概念嘛，他们会有那种很典型的，就是淑女的、嗯，或者是他们自认为是贵族，因为他们还有皇室、王室嘛。就他们可能会有一定的行为举止的规范，但是我觉得像我们这个社会主义国家，就是以前的那些什么，不管是皇家贵族也好，还是土豪、什么绅士也好，都已经被革命个遍了。我们都是平民出身的，我觉得我们也就是思想道德品格、品德课会会跟你说那种公共场合不要大声喧哗，但是具具体到你的行为规范，你的什么样子的举动。属于是优雅的或者什么的，我们也没有专门的什么礼仪课或者什么的，或者说我们对于这种礼仪到底是不是嗯有意义，这种都讨论都还还没有成型所以说我觉得很难说。比如说你说一个女性在那儿等地铁的时候，如果肚子不不舒服或者什么，或者站的太累了，在旁边蹲着等,等地铁，这个事情属于行为举止不不雅还是雅的？我觉得这个没有定性呀，没有也没有任何。教育，或者是任何，嗯、呃，条文，或者是任何，就是没有人说这个事情，你你你蹲着是雅还是不雅这个事情啊？你你要讨论他雅还是不雅，那你肯定一开始得先有个标杆吧？没有人有这个标杆呀，我们国家是没有这个标杆的。那你再怎么去讨论，比如
1: 说这个封建的那种、嗯、三从四的东西，就是很多的大门不出，二门不迈的东西嘛。就是说，虽然革命革了嘛，他还是有一些呃深厚的这种。封建余毒不存在的嘛，对，所以我我我觉得还是还是会会有一点啊，对，但你就你说你们说的，我觉得还是有道理。我想想，就可能说我我对这个会比较有感觉，是不是？因为我也是，呃，因为可能看一些国外的一些电影、电视啊，可能好像会被经常会，呃，有遇到这样子的一个怎么说，就对现现现状的反应嘛，就好像那个。嗯，因为因为像西方文化里面，他们嗯就非常一直非常讨厌的一个行为，就是男的对女的打吹口哨，就是吹口哨嘛，对,对吧？就就是这种对，所以就是只要但凡一个女的长得比较好看，或者穿的比较性感，或者是怎么地，那她一定会被男的就吹口哨这样子，就是呃可能就是一种非常典型的这种体现。当然，在中国的话，这种情况确实会是。
0: 显然少一小很多，对，我觉得至少在在大城市里面会少很多。我觉得也是个风气的问题，风、嗯、气和习俗。我觉得中国男性啊，除非素质低到什么程度，才会对路过的女的。那个吹口哨，因为我觉得，如果是感觉在我们父母那个年代，从那个时候文学作品来讲，你这就叫耍流氓，当时是会被被告、会抓起来，把你做政治思想工作的，对不对？所以我觉得我们国家是经过过这种风风气的那种革命的，那个年代的作品就是这种，你稍微对你的说几句那种露骨的话，那女的就会。告你耍流氓，那马上那什么纠风办啊，或者什么的，就就可以找你去谈话，或者什么之类的。<笑>以前我们国家的特殊情况就是，包括单位他是要管你的作风问题的。嗯、对对对，你你,你家里有人出轨是可以到到单位去的。对对对所以说，在我们国家，我觉得这样子的事情是是比较少的。他他可能就是在这个问题上有个断层，他中间经历的特殊的原因，他、嗯、会有一个断层，挺不太一样的地方。嗯嗯，后面一部分，嗯、呃，他
1: 讲到了自恋的这个问题，我觉得也是还是蛮蛮深刻的吧。我觉得像今天，其实我们很多的说，就是尤其是社交媒体，呃，以来这种女性的，不管是自拍呀，或者直播呀，这种对吧？其实其实都还是对这种一种一种体现。然后他就是说，就是女性的自恋呢，就是是因为发现了这个。被动性作为被动性的一个魅力和力量嘛，对吧？就作为一个作为一个猎物
2: ，是吧？他、嗯、叫对
1: ，作为自己作为猎物，但是他可以去去去吸引到到别人，那么他其实这种被动性上面也是有有力量的，然后所以呢就是会产生了一种一种深层次的自恋，而且就是他会提到说男男女性的一个比较，像一般男孩呢，他到嗯性启蒙以后，差不多就会慢慢的。去掉这种自恋，就童年可能会有，但是女性的话，就往往会更加强烈的感受到这种自恋。就这个的话，也是嗯，就我们仨可能没有特别强烈的体验的，就我们仨
0: 都不是不拍,不拍,拍不拍，从来都不发自拍
2: 的那种，对，对，对感受不到，感受不到底那个微妙的感觉到底是
0: 什么。<笑>但我觉得他可能是，是你有时候客观的去描述，他可能根据一些心理心理分析。或者精神分析一些，呃，事例啊，去去秒，他会把那个，嗯、呃，这个青春期的这些各种女性，因为他的案例比较多嘛，各种女性可能出现的情况背后的原因进行一个分析嘛，包括满满刚刚提到的有表现出来自恋的，也有表现出来偷盗的，也有表现出来自残的，这些他都会去分析一下，他最后他他、嗯、的根源在于他就是要接受这个将来。要非主体的这个身份过程中，嗯，不同的心理状态，然后选择了不同的路径。他这个预设前提就是因为你要将来要接受一个他者的身份，导致到你这些问题。男孩就不出现这种问题，因为他的那个从从孩童给他的教育和他作为成人来讲，他是一贯的。他小的时候受的教育和他将来他的生活经验，在他将来的人生中也是有用的。所以说，他不存在这个时期这么难。使年轻男人出入世界变变得相对容易的是，做人的使命和男性使命，嗯，并不相互抵触。他童年已经表明了这种幸福的命运，在得到独立和自由的同时，他也获得了社会价值，也获得了男性威望。嗯，他们可以同时追求金钱、荣誉和女人。但是相反，对少女来讲，她真正的人的地位和女性的使命之间是割裂的。对女人来讲，青春期是非常困难和关键的时刻。就是有一些比较典型的，像
1: 今天我们也可以去引发思考的，就比如，比如说像像自恋的这块嘛，嗯、对吧？就是说，我们就确实是可能不能切身的体会，但是我们都会看到有很多。<笑>很多女生可能比较喜欢发九宫格的自拍这种，或者每天一定要发自拍的。我对这句话也是非常有感受的，就是他说人们责备少女的所有缺点，只不过更表明了她的处境。所以我就觉得很让人反思嘛，就可能我们今天会觉得说啊，那她拍个照片是她的自由嘛，但是其实某种意义上说，你也可以从这种。表现，如果说当然说不是说随随便拍个自拍就一定自恋了，但是确实你会发现有很多嗯女孩可能，尤其是青春期的，对吧？包括呃，如果说我们有青春期的女儿的话，可能还会要去担心她的很多嗯，包括跟她的同龄人一起的这种攀比的，对吧？或者说去花很多的心思在外貌上的这种行为，其实它背后都会有这样深深层次的原因嘛。比如说像我就有。其实我有教过这种学生，嗯，就是啊，我觉得这其实就是一种自恋的表现嘛。他们上课的时候，你知道吗？他们上课的时候就是把那个化妆品一字排开，然后就是他们真的是无时无刻不在化妆，就是就恨不得过两分钟就要拿镜子看看自己。就是因为他们是同学一起来报的课，他们几个都是这样子的，我觉得是阻碍了他们。自身的发展嘛，当然，就是你也可以说这是他的自自己的自由啊、嗯。但是如果客观来看的话，他花那么多的心思，其实只是在他的外表上面。我觉得这个这个背后，其实就是会有一些原因嘛，就是可以去反思他对于自己的这个自我的认知没有还没有很好的一个一个成熟，对，所以就是还在这种。当然，你也可以认为这是一种探索，哈就是这个过程中。一种一种
2: 逃避吧，很多人是这种逃避，就已经逃避到中年之后还是这样，就是他的那个青春，期就感觉好像永远都没有结束那一种心理。啊、是,是
1: ，有有些人是探索没有结束，有有些人可能就是像这个也是波伏娃写的嘛，对吧？他就接受了自己的这种地位，而且就像刚才说的，他就接受了把被动性作为自己的一个武器嘛。我调情，我逢场作戏，我并没有爱。对，就是也是波伏娃里边他引用的一个女孩，她认为她已经接受了命运对她的安排的这个样子，她就接受了这种社会对她的这个角色的定位。自恋还，还当然，她后面也就是讲到了那个自恋的导致的这种受虐狂的倾向。我觉得这个可能确实在今天比较会显得没有那么常见、嗯，就是在那个文学作品里面会比较多嘛。嗯、这个这个我体
0: 验还蛮深刻的，嗯、就是我在念、哦。初中的时候啊，就我们好多女孩子都会自残的呀，啊，就是，对啊，他们比如说手上肯定都会有刀片划过的痕迹啊，啊，天哪，那他们甚至这种风气，我当时也是会受影响的呀，比如说你你在青春期的时候，当然那个时候是很苦闷，跟跟这个书上的苦闷不是一种苦闷啊。就是说，这个书反正导致这个原因，主要是因为他他将来要接受一个被动性的一个可能嘛，所以说，呃，不是被动性的一个命运啊，所以说他开始有种种的反叛的现象。我觉得当时我们就是，比如说觉得学业的压力呀、啊，或者什么，最后就会导致，嗯，或者有些女孩谈谈恋爱呀、啊，比如喜欢某个男生，然后没有回应啊，然后就就那种。会会用刀片来划自己，他不是自杀，他不会说去划动脉，但是他会在手背啊这种地方，一刀一刀一刀一刀这样划划下去啊，就能尝试那种痛苦，但是又觉得自己可以战胜这种痛苦呀、啊，就就就不会死掉，我也能够忍受这种痛苦啊。所以说，我觉得这个事情，因为我们的生活阅历都很都很很有限嘛哈，不像他书上分析的这么全面，但是会接受会接触到各种各样的群体。人嘛，他会
1: 用肉体上的痛苦来逃避精神上的痛苦嘛，所以，所以其实也也是内在的一种不不平衡，就是一种失衡的表。现。尤其是如果是青春期的话，还有一个很很大的问题就是这种同伴之间的影响，对，所以就确实很容易成为这种风气。其实我我,觉得是我就这么想，我觉得他可能就是像那种西方的那些叛逆的亲戚。<笑>青少年他们哥特
0: 式的那种是
1: 对，青少年他们穿环，对吧？各种全身都在穿的那种，其实一样嘛。这有讲的一一一些，就是说受虐受虐的一种体现，我觉得还也是很典型的，就是说通过超高要求的名义，然后来蔑视过于普通的追求者，就是就是去幻想非常抽象的爱情，基本上是永远。不会实现的那种爱情，然后让自己沉溺在这种幻想对，他就说
2: 他他里面有一句话是说，我想要伟人，但是却只找到男人。
0: <笑><笑>你不觉得就很很典型吗？对啊，我最近看看一本书，他就是分析那个混乱时期的爱情嘛。然后他提出的第一个问题就是。嗯，你们觉得你们对于爱情的理解多少是受影视作品或者是言情小说这种爱情小说的影响的塑造？对，大家总是会觉得爱情总是浪漫的，是吧？是对，一旦是有了爱情，就是充满幻想的。但实际上，爱情的本质是,是是是浪漫的还是枯燥的？其实这个事情大家有没有认真的去想一过？是不是觉得爱情就是？在你生日的时候，一个非常爱你的男孩捧着一束玫瑰花，然后大家金声大呼呀，这种仪式感的存在嘛？对，那种就
1: 是说，比如说外外界的别人的一种羡慕啊，或者什么样的，其实也都是典型的，就是你可以是自恋，嗯、或者说一种嗯，有一点低自尊的感觉吧，需要别人的这种认可来确认自己的。嗯、而且我觉得
2: 现在的偶像剧真的要少看。特别是我觉得对年轻的女生，真的，我觉得提个非常好的建议，就是真的尽量不要看偶像剧，就是流量很大的那一种偶像剧，都是他们都用“宠”这个字去形容他们男女之间的那一种关系。然后我就觉得说，重妻狂魔就是这一种，它底层逻
0: 辑是没有变的、啊，就是这么几十年下来的偶像剧的底层逻辑没有变化。就是现实生活中越缺乏什么，他就越越喂养什么
1: 。对啊，这个这个也是波伏娃里面写的非常好啊。他说他需要一个男人的爱情，但为了验证，哦、呃，但为了给这爱情崇高的价值，必须让他这个男人有崇高的地位。嗯<笑>。对，所以所以就是都是那种霸道总裁嘛，倒是挺有意思的。就是最近最近几年，你们听说过有一个词没有？就是我也是之前在哪里看到的一个，我也不知道我说对没有，不知道是叫做“狗狗姐”对，好像“狗姐 CP”， 你们听说过吗？没有没、啊、有。就是这种是新的言情剧的套路啊，其实我觉得还是能够体现出女性地位的变化。啊，就是那个狗姐的意思，就是说一般是姐弟恋、嗯，然后那个呃，哦，小奶狗，就是男男性的这个角色呢，哎、对，小奶狗、哎，对，嗯、是小奶狗的这种定位是，然后好像这种这种<笑>、嗯、对对对对，就是 CP 的话，好像是特别特别火有有有对对对、嗯，对，所以这种的话，这么看上去，倒我觉得还可以想想算是一种啊、呃、女性地位的一种提升吧，对，一般在这种。片子里面啊、呃，女性都是有比较好的工作，嗯、或至少是平起平坐的感觉吧、嗯嗯。但是这里面有很多自恋的成分，嗯、就是那个男的一定要死心塌地对对对对对对，然后就是特、嗯、就奶狗嘛，嗯、就是特别
0: 舔狗、嗯，就是一怎么样？我觉得这个取决于他这个电视剧想要的受众。如果他就是那种，比如说白领女性，加上现在高知剩女又比较多，是吧？这种。恨嫁型的女的比较多，所以她这种是不是为这种女性而打造的那个？嗯、呃，有道理。你看，因为现在现在一说到流量明星啊，都会说是什么小鲜肉之类的是吧？然后那个什么国民弟弟刘昊然啊，这种就好像说现在那种嗯、呃、流量明星都是那种。对，年纪特别小，所以还是可以可
1: 以体现出来，就是现在有越来越多的女性的消费者了嘛。这个让我又忽然想到了，就是刚刚被我取关的某大<笑>大自媒体的，他就写了一篇文章，说为什么骂男人是一个好生意。其实的意思，也就是说，他在想把这件事情，就是像啊、呃、杨笠之前这个脱口秀的事情。嗯，和整个就是说，可能脱口秀里面针对男性的一些讽刺，就把他一一句话概括，就要骂男人，然后就认为说，因为女性，大概意思就是说，因为女性有现在有更多的呃经济地位了，然后有更多的这个钱了，那么有很多的这种啊、呃、娱乐行业，他就瞄准了女性了，然后女性消费者，所以就来迎合女性消费者的这样的一个胃口吧，大概是这个意思。啊、uh, ，所以我就非常非常的生气，我就觉得说，其实就是想要污名化这个东西，我觉得，是吧？他就想要污名化女性的一些发声，对我觉得是很恶劣的一种行为，就他这样做无非也是也是为了给自己增加这个流量对对对对，增加点击量。对对对嗯,嗯，但但是他这样子的文章写出来就是，可我我看了一下他的评论嘛，就很多人就是还是。很支持他这样子，就是觉得说就是这个样子啊，确实如此啊，怎么样？然后我就觉得非常非常的神奇。
0: 对啊，你说这我这我我有一些关注的公众号也是，平时特别是一些时政类的，平时谈点时政你都感觉到还有点带有理性的分析，但一说到这个女性的问题的时候，就开始你觉得哎呀，怎么也是这个样子？所以要要能够去
1: 就是 empathy 嘛，对吧？要有同理心是很难的。
0: 对，刚刚你说到那个受虐的事儿、嗯，我还做了一段笔记。就是他这儿说到那个施虐受虐的嗜好，其实是一种根本性的自欺。小女孩这样做，是因为她通过拒绝接受女人的未来。如果她当初不承认自己是肉体，她也就不会仇恨地残害自己的肉体。甚至她的施暴也来自隐忍。当一个男孩子反抗他的。父亲和世界的时候，他用的是有效的暴力。他向一个同学寻衅，他打架，他用拳头证实自己是主体，他让世界接受他超越世界。我觉得这块儿也是我，我记这块儿，我也是觉得啊，他这种就像我刚,刚说到那个，像我我我说到那时候我同学他们那个呃自残嘛，就是说可能一些苦闷，他就是伤害自己的身体。嗯但男性更多的就是说的是通过这种暴力去暴力去确认自己这种地位，他是比较外向的，女性是比较隐忍，向向内伤害自己的这种，这种事情我觉得确实是，也是让我挺感慨的一个地方，因为咱们刚开始讲童年的时候我就说过，问你们是不是，因为他说到男孩小的时候其实家长就会。嗯，培养他去打架呀之类的这种，用暴力去去认识这个世界。但我们对于女孩子的培养，包括像我这种，嗯、呃，已经比较有女性意识的人，嗯、对于女孩的培养也是不能使用暴力这种哈。然后等到了青春期这样子之后，嗯、大家都有苦闷需要排解的时候，男孩和女孩所采取的方式是截然不同的。
2: 那个波伏啊，他在这里面就写到一个，就是他说。就是男孩啊，大孩大约就是在十三岁的时候，他学会了使用暴力，但是女生反而在这个阶段的时候就不使用暴力了，他学会了不使用暴力，就是他们的发展的方向完全是相反的。对
1: ，对这这种还有叫什么侵略性，对吧对？就这些东西确实是在女性身上，因为就是从来是不被鼓励的，然后很早就就不被鼓励。嗯，所以女女性在就这个地方就正好就回到杨杨丽说的那个，为啥普通而男性普通而自信呢？对吧？就他们的自信心就是从小这么被培养起来的，但是对于女性来说，就一直其实是一个在打压中的。对呀、啊，就对于童年的儿童和那个童年的那个男小男孩、小女孩，其实都是充满自信的。嗯这都是有它天然的，当然就是说，可能女性天然没有男性那么有侵略性，但是那种呃那种自发的那种活生生的这种活力都是一样的。嗯，但确实在青春期就看到明显的一个分野嘛。对，反正在很多时候就,就更更多是社会，所以就波伏娃就认为这个东西更多是社会的因素，嗯、对吧？就是它是 woman is you know become 就是这种。对啊， woman, 我觉得波伏娃
0: 就对于暴力在这个。嗯，培养这个人的野心和这种侵略性上体现的作用，你觉得很大？因为他会归结一个原因，就是男男性被鼓励暴力，而女性被不鼓励暴力嘛，然后鼓励服从啊之类的。到底对这个暴力的使用，是不是有这么强的培养这个人的性格和他的野心的这种作用？那如果是这样，是不是女性像我们家是女儿，是不是也得？把他培养一下，得合理的使用暴力。<笑>就其实就是一直大家都在说运动嘛，运动就是很好。对，但他这里
2: 说了嘛，阶段嘛，可能就是在青春期那个阶段，可能就是通过力量，就是让自己充满力量，就是可以去对抗一切的那种感觉
0: 。对他这里说了，他说那个嗯、呃，少女在这个时期，她也参与那个体育运动。但是他变得是专门化和服从人为规则的体育运动。我在这点，我在我女儿上也观察到，她她体育很好，她的体力还各方面，柔韧性那种，嗯，反正考体育考试的五项指标全都是几乎满分的那种，甚至还要加分的那种。所以说，但是他从来不把这种身体的这种各方面的技能转化成暴力去对抗啊，或者是去变得 aggressive 呀、啊。相反，反而是很规矩的，很乖乖的去服从各种规矩。通过体育锻炼，他更多的学到是怎么去遵守规则，而不是怎么去利用他身体的这些优势
1: 。我觉得他在这一点上，应该可能还是比较倾向于，就是说女女孩内化了社会对他的这种期待嘛。嗯嗯，就是我就想起一句话，就是说，嗯，之前不是一直在说要在我们自己身上克服这个时代吗？嗯对吧？就是其实是很困难的，而且有的时候女性也会有对于女性的暴力嘛，嗯、就是像之前也出现过那些霸凌的，对,对,对,对吧？哦、对,对对对对。就是真的就让我让我想让让让我想起那个鲁迅先生的，对吧？就是这个这个强者就是抽刀向更强者的，对、嗯、吧？弱者就是拔刀向更弱者，弱者嗯，哇、哦嗯，就感觉有点有点这意思、啊对对对对，对吧？就是当。当你感觉到你你你是这个社会的弱弱者的时候，反倒有的时候你的采取的措施是反抗的方法、嗯、是去抽刀向更弱者哎、啊，那这个或者是朝向你自己对吧？嗯、这个都就很就是好像这个我们之前也有聊过的一个问题嘛，就是又又想想起来就是为什么经常我们会觉得有些女性，包括我们自己，我自己的这个生活中对吧，可能会也会碰到一些女性会觉得她们比较刻薄。嗯就是比较或者非常的非常非常的自私啊，或者说就是算计的很精明啊，对吧？就是但是你会发现，嗯，从这个角度来理解的话，其实他这就是一种弱者，或者某种意义上说就是，毕竟在男权社会，我们还是处于一种弱势的群体，他的一种生存的，一一一种知道知道對,、嗯、对，生存
0: 之道之道嘛。嗯
1: ，而且他把问
0: 题向向内化解嘛，就是向内消化，他没有向外排解。其实他这边就说嘛，那个男孩子攀爬悬崖和同学打架，把肉体的痛苦、伤口和肿块看作他沉迷积极运动微不足道的后果。他不追求也不逃避这些活动，但是女性看到自己忍受痛苦，她宁可在自己心里寻找暴力行为和反抗的滋味，并不对结果感兴趣。其实就是说这个女女性啊，到少女啊。他不仅是把这种，嗯，苦闷朝内，然后在自己的内心，然后通过那种暴力反抗的滋味，但是他根本不追求结果上的，不追求结果，他没有想过说是真的是要去反抗这个社会，或者是反抗这个命运，或者是说通过他的行为能够减轻他命运带来的伤害，没有，他他即使在心里自己难受，然后。嗯，就是有那种狩猎的倾向，嗯，不是说通过这些事情他就能得到一个好的结果，就是他不是一个目的导向性的，已经投降了。对他，他他甚至做这些
1: 行为都没有任何目的导向性，好像是在幻想中，就是通过幻想来逃避嘛，不是这个之前也是这一章里面他讲到的，通过梦想去逃避这种狭窄而平平庸的生活，他甚至可以通过。幻想来来整个的逃避，嗯，就是一切的这种不平等啊，逃避一切的这种被他的压迫，然后结果在梦想中他得到了解决，他也就不再去反抗
0: ，仍然处在童年的天地中，不能或者不愿意真正逃离这个天地，他宁可自己在笼子里挣扎，也不寻求逃出笼子，他的态度是消极的、反射性的、象征性的。他最后面他紧接着就说到一些年轻处女有偷偷窃癖呀、啊。故意去触犯法律、破坏禁忌啊，做一些被禁止的或者危险的事情来、啊、引起眩晕啊。他主要就是拿走无权得到的东西，在傲慢的证实自己的独立，是要作为主体面对被窃的东西和谴责偷窃的社会，是拒拒绝既定秩序和向秩序的守护者挑战。但这种挑战也有受虐狂的一面、嗯。这一段描写，我觉得。对于女少女挺挺惨的，就是她不是要为了她做那么多事情，她要那个接受那么多责备，最终的目的并不是为了嗯逃离这个牢笼，而只是一种处于自己的一种心理的一种想法，因为可能我们小的时候受的教育已经跟这个不一样啊，我们可能就比较倾向于。倾向于像前面所描写的这些男男孩子的这种思维方式、嗯，有什么问题我就直接去解决，嗯、哪怕是我要打架、嗯，我要肉体痛苦，还是我要怎么样、嗯，我做的这些事情对于我要的结果是有意义的，嗯，而不是这种，不是为了结果，就是单纯性的去做这些让自己痛苦的事情
1: 。哎，你你这么一说，让我忽然想到了，其实就是这种心态呀、啊，如果我们把它推而广之的话，其实在。我觉得人性里面还是很常见的，比如说，比如说有的那种离婚的，哈，就是嗯，但、呃、主要是，所以这个也可以反思一下啊，可能主要是女性会去闹嘛，对吧？嗯、就有的以以前啊、呃、有那种嗯、呃，可能男男方出轨了，然后可能女的就闹到男方的单位上去啊，然后或者是去做出一些非常非常呃出格的事情，或者是说其实是也是同时伤害自己的事情。然后去闹，然后像这种事情的话，就某种意义上说，我们只是从单纯从心理上面来分析，它也是完全没有任何的意义。从结果结果上面去去这样做，只是为了，可能某种意义上说，感觉一下他自己的一个有有自主性，有自主性有能够去做一点什么吧。就但是其实他他做
0: 的一切都是对于真正他的目的，是于事无补的。对，就是有时候你看那个连续剧也好，还是这周围身边事你觉得他闹了半天，他到底想要的是一个什么结果？他闹的这些事情跟他结果之间能产生必要必然的关系吗？就好像有时候是非理性的。其实他这个是后面，因为他是举的这种，嗯，这些这些少女的情况啊，但他前面有讲，嗯，怎么会导致这种这种情况？就是。包括他那个从从小，他是怎么一步一步的认识到他他将来被动性的这种这种命运，所以在青春期产生了这种割裂感之后，要做出各种出格的行为去应对这个事情啊。所以说我我反而读这张，我对于前面的这这段做的笔记反而多一点，因为如果我们能够避免这种这种教育，或者是避免，因为你如果。后面描述的他这些种种行为是他的病症的话，那我们更想要找到的是他的解决方法，就是从根源上不要让这些事情出现。那其实就是如果按照这张他的那个结构的话，就是说让女性在青春期的时候不要认为她将来是一个被动性的，是一个他者，是吧？至少我们给对下一代孩子的教育不会是让他在青春期的时候。忽然意识到，嗯他将来会成为一个他者，从而产生各种不理性的行为，寻找各种奇奇怪怪的这种解决方案嘛？比如说，他说那个说到从一开始他就说到嘛，嗯，少女，他就是一就通过各种事情嘛，然后他就一切都是少女确信，让自己成为男人的仆从是符合自己利益的。我觉得在可能是在他那个他他那个年代，这种教育观念还比较盛行嘛，因为他的父母会促使促使他这么做。嗯，父亲以女儿取得成功而自豪。其实他这个成功并不是咱说的那种成功，就是说你嫁嫁到一个好的人，母亲也从中看到前途似锦，同学们也羡慕和赞赏他们当中获得男人最高敬意的那个人。在美国的大学里，女生的地位是由她积累的约会次数来衡量的。首先，我们我们在这一点上，我们就可以做出改变，至少让我们，我觉得包括现在的女性已经会成功的被劝退了，因为在在中国啊，女性的那个呃劳动参与率是全球最高的，超过了美国，嗯，然后所以对于女性来讲，你结婚。和不结婚，你并没有觉得你结了婚之后，你会那个得到更多的好处。对
2: ，
1: 哎，哎，乔娜可以讲一讲，在、嗯、在台台湾好像会更明
2: 显，我觉得像这种传统嘛，对，会传统嘛，嗯，对，就是呃，我我觉得，哎、嗯，其实怎么说呢，应该是还是在南部这边会更传统一些，就是他们会受到女性受到的，嗯。结婚的这个压力会比较大，会特别大，而且生小孩这个压力也会特别大。嗯、然后我知道的是，我老公他有一个同学，嗯、一个女生，她也是嫁到呃就是南部这边来，但是她一直都没有办法住在家里，就是因为家里面给他们太多的压力，就是希望他们生小孩，然后所以她都嗯不住在家里、嗯，然后也很少回家里。然后，所以我，我我也是特别能理解说台湾为什么会结婚率这么的低，然后出生率这么的低。这边的女性，她可能是因为本身比比我们大陆的女性本来就是在接触那些比较这种女性觉醒的意思，可能会比较早，因为她们也是比较从下到上的，其实也不太不太像我们那种是社会主义嘛，因为她们是民国过来，就是一脉相承继承过来的。其实女性的觉醒也是完全是靠她们自己去一步一步走出来的。说她们在这一点上，的确是她们通过就是不结婚不生小孩这个去反抗他们自己的命运这条路，就是其实还走的比较就是走的还挺前面的。呃，像台湾的女性一般在大陆工作的都是单身，而且年龄都比较大了，就是她们就是站在了一个就是真的是女性就是站在了一个。完全自给自足，然后我也有很体面的工作，然后我也过得呃很棒，然后就是一群单身的朋友，然后就过着很、嗯、什么，就是很自我满足的，有自我超超越的生活，生活他们就是完全根本就不把男人放在眼里，<笑>就是真的他们就是这样一群人，嗯，
1: 对、嗯，哎呀，所以有的时候我真的想一想，就觉得是不是人类就是说未来如果说真的还要进一步的进化的话。就可能真的要把生育这个功能给剥离出去，我觉得，就是只要这个生育的这个功能还在女性身上一天呢，我就觉得没啥希望啊。就是但
0: ，但但是我我觉得他这个观点，嗯，挺反驳的，因为第一个咱说到的观点是说让少女以为那个成为男性的仆从。会符合自己的利益，现在这一点已经完全可以被驳斥了。没有人会这样灌输观念，而且也跟事实的现状不符嘛。我觉得你再看多么浪漫的小说什么的，嗯、大家对现在对于婚姻都已经觉醒了，都有一定的认识。<笑>然后那个，呃，第二点就他就说到青春期对于少女身体的改变嘛。因为会来月经啊，或者什么乳房，其实乳房这个问题也是剧烈运动，它就会抖动难受嘛，就整个身体的机能实际包括它的那些激素啊，那些都是有些紊乱的。所以说，到了青春期之后，其实女性的身体是应该是朝脆弱方向发展的。那他的最对这段话的那个、嗯、呃最后一句说的。这些事实极端重要，但正是女人对待对待她的态度决定了她的重要性。所以说，嗯，我觉得在这点上，就像满满说的，这个生育功能要不要剥离这个问题，我觉得或许你不管剥离还是剥剥离，你如果对他的对待他的态度是不一样的话，他的重要性才是，嗯，才是起关键作用的。对我也希望是这个样子，因为至少我也希
1: 望有什么。别的解决之道吧，因为要不然的话，像那种，说实在像克，像骇客骇客帝国那那种可怕的场景，对吧？那种就是在培养皿里面养养育人类的这种场景，我觉得还是太可怕了。或者像，嗯，我还是不能想象有人类有这么一天。而且我确实也是觉得说，就像我那我今天我昨天看了一下，嗯，伊隆马斯他的一个采访嘛，他还挺。确实挺关心人类的这个存亡的嘛，作为这个物种，他一直很关心这个问题嘛。就要广撒种吗他说？嗯，不是他，他觉得，应该。对他就是说，他说是应该要鼓励生，对，对应该要鼓励生育。嗯、就当然他，他他还是一个嗯、呃，肯定的，就民民主国家，他肯定不可能说是要鼓励大家，只是说他自己就觉得他这么做是好的，嗯、他愿意这么做。我觉得是这样子
0: 的，因为他主要嗯，就是你鼓励生育、嗯、这个事情啊。你你要看怎么去鼓励法，比如说现在女性已经出现了那种她不想生育，为什么呀？因为生育给她带来的她的弊是远大于利的，她肯定才会做出这种决策，是吧？如果说你说好，这个社会是鼓励生育的，那女性怀孕开始，你所受到的痛苦应该有一半就应该由男性承担。比如说你那个，呃，你你这个时候，呃，休休休产假呀之类的，就就不只是女性要休，是吧？就强制男性要休产假，这样女性在工作中的竞争力不会被削弱。嗯那那那个公司在雇佣嗯雇佣人的时候就不会从这个角度去考虑你是男的还是女的这个问题是吧？其实这些就是一个社会性的问题，所以我就觉得他说你是主要是你对待他的态度。其实这个事情他客观客观我们改变不了，但是整个社会对待他的态度是可以改变的。就是你从雇佣关系来讲，资本家肯定是愿意尽最大可能去剥削的，是吧？但是如果你从制度设计上来讲，你你你这种时候，你对于男性的剥削和对女性的剥削是一样的话，那那他在在那个竞争力上不会被削弱，或者是他给的补贴，比如说你你你女性，呃，生完孩子之后，政府给的补贴会更高，而且这种补贴不只是说用金钱的形式，因为你金钱就可能进入整个家庭了嘛，你那个不生育的一方也享受这种红利，或者说。这种政府强行给的东西是能够切身到给到女性的自我关怀身上的话，我觉得这些种种方案都可以去设计的一个事情你。你你总终归就是说，你要鼓励女性去生育，就会让她至少在权衡利弊的时候，觉得这
2: 个生孩子的事情不是一个弊大于利的事情。其实就是在想啊，像北欧，嗯、像什么瑞典，他们这些国家不是现在男性休产假的很多嘛，都是两年。就是完全都是爸爸推着小孩出去遛弯啊，然后什么带小孩、啊这个、之类。对呀，像
0: 乔娜这个观点就很好啊。比如说你生完男，生完孩子之后强制让男的带两年，休产假带两年、嗯。对。你这个时候你你去雇人的时候，你看看你是愿意雇女的还是还是愿意雇男的？女<笑>女的可能你怀孕的时候你你你请八个月。或者是你你你怀孕和休产假，你加起来休一年，但是之后男的他作为一个丈夫，他会休两年，这个时候你再去权衡，你是愿意请男的还
2: 是请女的，<笑>看看谁的职场竞争力更强。可是我就在想说啊，到到如果是到那个地步的话，会不会大家就不结婚了？就是招人的时候，资本家就觉得说，我就招不结婚的，你结婚了你就别来了。